0: אז שלום שלום, כאן דבי קצב, בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת, שמטרתו להסביר בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, לסדר, לארגון במידע, לתת דוגמאות, טיפים, המלצות, ואת דעתי האישית כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הזה הוא הפקה מיוחדת מאוד, מארבע סיבות שונות, ואני אסביר. קודם כל, כי יש איתי כאן מראיין אורח, שהוא זה שהגה את הרעיון לפרק הזה, ובעצמו היה מרואיין בפרק מאוד פופולרי בפודקאסט, פרק 25, גירושין אה, עולים יותר, עומר שמרון. אפשר לשם, לומר שהפרק הזה הוא סוג של פרק המשך לפרק ההוא. סיבה שנייה היא כי אנחנו מקליטים לא באולפן הביתי שלי, אלא באולפן מוזיקה אשר נמצא בבית הספר למוזיקה, בקמפוס של הקריאה האקדמית אונו. ולמה אנחנו מקליטים דווקא כאן? כי רצינו לראיין מומחה ידוע בתחום הכלכלי שעובד כאן, וזו הסיבה השלישית. והסיבה הרביעית היא הנושא של הפרק, שהוא נושא בוער ביותר כרגע. אך שהיא בוער שיש לדעתי, יוקר המחיה. אז... קודם כל אני אציג את המרואיין המכובד שלנו, פרופסור ירון זליכה. אתה בא על ש... שלל תארים, מומחיות מוכחת בעולם הכלכלי. כיום אתה נשיא המועצה האקדמית העליונה וראש החוג לחשבונאות כאן בקרייה האקדמית אונו. לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר. חושף שחיתויות, חבר דירקטוריון בחברות שונות, יועץ כלכלי לארגונים שונים, יושב ראש המפלגה הכלכלית, שרצה לכ... לכנסת בבחירות הקודמות ו...
1: וגם הקרובות. וגם
0: הקרובות, ועוד עוד הישגים וטייטלים. אז שלום לשניכם, מה נשמע, מה שלומכם בימים אלו?
2: ברוך השם, מצוין, תודה רבה. הכל בסדר, שמח שוב להיות איתך, דבי, ובקריית אורנה, מזמן לא הייתי פה.
0: למרות החום, תרתי כן. משמע, ש, של הדברים שקורים סביבנו. אז גם אני שמחה להיות פה. וחוץ ממקום שתיארתי לגביך, אנחנו נשמח אם תציג לעצמך עוד קצת כמה ככה פרטים אולי יותר אישיים, חוץ מכל הטייטלים והדברים אוקיי. שכבר מניתי.
1: אני נשוי לאורלי, אורלי יש לה דוקטורט באפידמיולוגיה, ויש לנו שלושה ילדים. הגדולה בת
2: 22,
1: מסיימת צבא בעוד עשרה ימים. וואו, גדולה באמת. קבע, חכמה קבע. הקטנה חיילת, סליחה, האמצעית חיילת, ובשבילי תמיד תהיה הקטנה, הצעירה, והקטן באמת, הצעיר, סיים בית ספר יסודי, אצלנו ברמת גן זה עד כיתה ח', אז הוא עולה לתיכון בשנה הבאה.
0: זה גדולים יחסית. כן, 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 כן. גדול, לא, לא קצת נתנים כמו שיש כן, לעומר למשל. אני... <laughs> גם לי יש, לי יש טינג'רים, אז, אז הם כבר גדולים מבחינתי, ושחררו אותי לעשות הרבה דברים שזה נורא כיף. אז עומר, הגענו ככה אליך, אז קצת תציג את עצמך, כי בכל זאת, אותי קצת מכירים, כי בכל זאת פרק 40 של הפודקאסט. מחובד. אז קצת רקע עליך.
2: אני לא מזמן בן 47 הייתי, לדאבוני אפשר להגיד גרוש מזה שנתיים וחצי, מאז הרבנות, ינואר 2020, לפני הקורונה. ארבעה ילדים, זה אולי אתה הייתה היחיד שעקפתי אותך, אבל ניחא. אני בטוח שזה עוד כמה. לא, לא, אני יכול לחשב. הלוואי, אני מקווה. ארבעה ילדים בגילאי, יש לי 15 וחצי, 13, 8 ו-4 וחצי, כרגע אני גר ברמת השרון, אחרי הרבה שנים בהוד השרון. עבדתי במרכז אקדמי רופין 14 שנה, ואתה ירצית שם לפני כמה שנים, אני לא זוכר באיזה נושא, אולי יותר מחיה, אולי כלכלה, אולי מגש הכסף. הייתי בהרצאה שלך, בשלוש השנים האחרונות אני עוסק בקמעונאות מזון, תחום אחר לגמרי. עוד שני דברים עליי, לפני כחצי שנה הקמתי קהילה, קבוצה בוואטסאפ של גרושים וגרושות, שאנחנו עושים כל מיני מפגשים ואירועים ויוצאים ומבלים וזה מתקשר לפרק, תכף נגיע לזה. ובעברי יותר הייתי פעיל חברתי, קהילתי בהוד השרון, כמה מחאות שעשינו, מחאת הארנונה שהייתה, גם מחאה ארצית. משם אנחנו בעצם... משם אנחנו זה. מכירים, ב-2014-2015 על הארנונה במגדלים, שמגיעה ל-2000 שקל לחודשיים, אפרופו יקר המחיה, וגם מחאה... מול ביתו של ראש העירייה הקודם, אני חובב מחאות עירוניות אירוני, אירוני, כמו שדבי סדרתי. מגדירה אותי. סדרתי. <laughs> בעוונותיי הייתי בעוד מקום, אבל אני לא אכנס לפוליטיקה, אתה אולי כבר מבין את הרמז, הייתי בעוד מקום לפני שנה. וזהו, מה שאני יכול להגיד בהקשר של מצבי האישי והפרק הזה, שגירושים זה לא גרוז'ים. משחק מילים נחמד. יקר להיות גירוש. בהחלט. זה, זה עליי,
0: בצרה. Yeah. אז
2: נתחיל
1: בריאיון? סבבה. כן. טוב, אגב, בוא... לא רק יקר, <laughs> תואר ראשון והשני שלי בפסיכולוגיה, כדי לומר לך, תתחתן מהר.
0: הוא עובד על זה. מישהו זה... אבל בלי יש לי ארבעה. לא, לא, די, מספיק,
1: אנחנו עשרה מיליון,
2: נסתדר. נשחרר.
0: אז פרופסור זליכה, אתה מרואיין מבוקש במדיה בנוגע לענייני מאקרו-כלכלה. מדיניות כלכלית של הממשלה, של המדינה, אך לטובת הפרק הזה עניין אותנו לשמוע... את ההתייחסות שלך דווקא למיקרו-כלכלה, mm-hmm. לדברים שמשקי בית אינדיבידואליים יכולים לעשות בעצמם כדי להתמודד טוב יותר עם יוקר המחיה בארץ. התחנו מספר שאלות, ועומר, אתה תציג את השאלה הראשונה, אבל לפני זה עוד סיבה חמישית, שהפרק הזה שונה מאוד מקודמיו, היא שמלבד... זה שעומר ואני הכנו את השאלות, נפגשנו השבוע וישבנו והכנו את הכל, איתך לא עשינו הכנת עומק, מעבר לככה הכוונה מאוד כללית במיילים, אני בדרך כלל עושה הכנה מאוד מאוד עמוקה, מתווה, שאלות, תשובות, כאילו, אנחנו, אין אצלי הפתעות, אז כן, yeah, גם אצלי יהיה. Yeah. חידוש, אז, אז, אז אני מאוד מתרגשת לקראת זה, ואני בטוחה שיהיה מאוד מאוד מועיל, מאוד מעניין, ואני אישית מאוד מאוד סקרנית, גם כמישהי שגרה כאן וגם כאשת מקצוע, לשמוע את ההמלצות שלך, האם הן יהיו דומות לשלי או שונות מהן באופן מהותי. אז אמור, תתחיל בשאלה הראשונה.
2: כן, שאלה ראשונה שלי אליך, איך אתה מסביר את העובדה שיוקר המחיה מאוד עולה וזה... בכ... בדיוק עכשיו שמעתי מוצרי חלב, דלק, נדלן, אין מה לדבר, שכירויות, קניית דירה, אה, הכל, כל התחומים. אבל במגביל, אנחנו רואים תמונות של נתב"ג מפוצץ, ואני גם מהקבוצה ה... שהקמתי אה, רואה שאנחנו יוצאים לבלות ומקומות הבילוי, מסעדות, בתי קפה, פאבים, מלאים עד אפס מקום. אה, אולי, אני, קש... אני אוסיף פה עוד שאלונת קטנה, אולי זה הבועה של אזור המרכז, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אני יותר רוצה שתתייחס. לקטע הכלכלי-פסיכולוגי של האבסורד הזה, אז... של יוקר המחיה, לעומת רמת הבילויים פה בנתב"ג ובתי קפה וכולי. איך okay. אתה רואה ואם את זה?
0: והאם זה רק קורונה? האם זה רק אפקט קורונה, או זה עוד משהו?
1: אני מניח שגם הקורונה בוודאי תרמה את, את שאלה, שיצר תקופה מאוד ארוכה של לחצים. גם כלכליים, גם נפשיים, זה לא פשוט להיות עם זוג עם ארבעה ילדים בתוך אה, דירה אה, סגורים, לא מעט זוגות יתגרשו בתקופה הזאת. אה, כך שבוודאי יש אפקט, אבל אני, אני רוצה להתייחס מעבר לאפקט של האירוע עצמו. יש שלושה דברים, אני חושב, שאנשים לא כל כך מבינים, והם הרבה פעמים מעלים את ה... אה, עובדה הזאת שבתי הקפה ושדה התעופה מפוצצים, כטיעון שהמדינה... שהכול uh, בסדר. שהכול
0: בסדר. שיש לנו אז, ארץ נהדרת. <laughs> נכון, <laughs> יש לנו ארץ נהדרת, <laughs> אבל כן. זה בטלוויזיה.
1: <laughs> או בתחומים אחרים, <laughs> אבל נכון. לא בכלכלה. נכון. ושלוש סיבות או שלושה גורמים שאנשים מתעלמים. אחד, אנחנו כמעט עשרה מיליון. ועשרה מיליון, יש שני מיליון שחיים מאוד מאוד טוב. גם אני חי מאוד מאוד טוב. ואותם רואים. ואם אני מפוצץ את שדה התעופה חמש פעמים בשנה, זה לא אומר שאתה מפוצץ את חמש פעמים בשנה. נקודה שנייה זה שבעשור האחרון, ב-15 השנים האחרונות, ולא בכדי, אולי נגיע לזה, מהרגע שאני עזבתי את האוצר. שים לב, בדור האחרון, ב-25 השנים האחרונות, לפניי עלו מחירי הדיור, אחריי עלו מחירי הדיור, ורק בחמש השנים שלי מחירי הדיור ירדו. אשכרה, ירדו.
2: אז כמה שנים אחורה אתה? כי אני נשכר במחיר שאני הקניתי את הדירה, והיה נורמלי. נכנס לא אני נכנסתי
1: בתחילת 2003, ועזבתי בסוף 2007. ב-2003, עד מאות שנה,
0: ב... שמחירי הדיור ירדו,
1: הם הוסיפו לרדת. והם הוסיפו לרדת כל החמש שנים שלי. ובואו אני אפתיע אתכם, כמעט ולא בנינו. בנינו הרבה פחות ממה שבונים כל השנים האלה אחרינו, כי לא היינו צריכים. אבל אולי נגיע לזה בהמשך. כן, נשמח, מעניין. בכל מקרה... המדיניות הכלכלית היא זו שהביאה לירידת מחירי הדיור, והשינוי שלה אחרי לכתי, ובאופן דומה למה שהיה לפני בואי, הם אלה שהביאו לעליית מחירי הדיור, ולא היקף הבנייה. מכל מקום, העלייה הדרמטית במחירי הדיור גרמה לכך שצעירים דחו מאוד את גיל הנישואים עם הילדים, דחו מאוד את הגיל שבו הם קונים דירה, והוציאו רבים מאוד מהצעירים מהיכולת לקנות דירה. עכשיו, כשזוג צעיר קונה דירה, הוא צריך לפנות חלק מהכנסתו לטובת החיסכון הזה, החיסכון של מימון הדירה. וכמובן, מימון הילדים, אמרת, ילדים זה יקר. מאוד. אז פתאום, ברגע שאתה לא קונה דירה, אתה דוחה <אד> את גיל הנישואים, מתפנים לך סכומים. אז אתה
0: יוצא ומבלה.
1: אז אתה יוצא ומבלה, אבל זה, על זה אתה תשלם ביוקר. בעתיד, כשאתה תגיע לגיל פנסיה, או כשהילדים שלך יגדלו והם יהיו זקוקים לחיסכון הזה. במילים אחרות, בשנים האלה אנחנו משכנו את העתיד. דבר נוסף, מכיוון שהחיים פה כל כך קשים, אז אנשים חייבים טיפה לפרוק, מה אתה מצפה מהם? והדבר השלישי והאחרון הוא שהריבית הייתה כל כך נמוכה, אגב, והיא אחד המרכיבים במדיניות הכלכלית שהביא לזינוק במחירי הדיור. אבל אם הריבית כל כך נמוכה, אפשר לקחת הלוואות ולחיות מהן. ומה שראינו בחמש עשרה שנים האחרונות זה שלאט לאט, או אפילו לא לאט, מהר מהר, היקף החוב הפרטי הגיע לשיא של כל הזמנים. כעת, האינפלציה מחייבת העלאת ריבית, ואנשים יתחילו לשלם ריבית יותר גבוהה על החוב שהגיע בשיאו. זה צריך ללמד אותנו שני דברים, דרך אגב. ראשית, ההתגאות של הממשלה. בכך שהיא חיסלה את הגירעון הממשלתי. איך? בזה שהיא גלגלה אותו עלינו. היא העלתה מיסים ב-25 מיליארד שקלים, הורידה את ההכנסה שלנו ב-25 מיליארד שקלים, בזמן שהחוב שלנו מגיע לשיאו, והריבית עולה. איזה היגיון, איזה מדינה עושה דבר כזה? מעלה את החוב הפרטי שגם ככה הגיע לשיאו, דקה לפני שהריבית עולה. זה מזכיר לי משפט? בשנים שלי, דרך אגב, okay. בשנים שלי, אני... אני וחבריי, הורדנו את החוב הממשלתי הרבה יותר ממה שהם הורידו. חיסלנו גירעון הרבה יותר גדול ועברנו לעודף. איך? מדיניות. איך? אבל לא באמצעות גידול בחוב הפרטי, כי גם החוב הפרטי ירד. אצלנו החוב הפרטי ירד, השכר עלה, הדיור ירד, יוקר המחיה בשנים שלי היה, אני אפתיע אותך, יותר זול מהחיים בארצות הברית. לא 35% יותר יקר מארצות הברית או מאירופה. אצלנו לא הייתה את הבעיה הזו. ושוב, אני חוזר למדיניות. אז מה שאתה רואה בעצם זה משכון של העתיד, גם דרך זה הפניה יותר של כספים שהיו אמורים להיחסך לגיל מאוחר יותר ולילדים, וחיים, בוא נאכל היום, כי מחר נמוך. כן, מה יהיה מחר? אבל המחר
0: מגיע. רוב האנשים לא עושים... המחר מגיע, הוא
1: הגיע היום. הוא הגיע היום, המחר הגיע.
0: אבל אנשים לא עושים את ההחלטה הזאת, שאת כל ההליכי מחשבה שאתה עכשיו פירטת באופן רציונלי, הם פשוט כנראה... יותר חושבים, אוקיי, היה קורונה, ואני לא יכול כרגע לקנות בית, אז יאללה, בוא נחגוג ונחיה. כלומר, הם לא חושבים, רגע, אני בעצם אוכל עכשיו, ליטרלי אוכל, את הכסף של העתיד.
1: דבי, את צודקת. את יודעת את התפקיד של מי לחשוב עבורם? של שר האוצר. התפקיד הוא של שר האוצר לחשוב עבורם. וגם יועצים כמוני. בוחר, <laughs> <כשאתה> בוא... נכון. <laughs> אבל כשאתה בוחר, <laughs> שרי <laughs> אוצר, שחייבים, אה, חייבים, והמפלגות שלהם חייבות דין וחשבון לערוצי תקשורת שנשלטים על ידי בנקים והון, ומפלגות שלקחו ערבויות מכל מיני טייקונים וכל מיני קבלנים, אז אתה יכול להבין שהוא חושב, אבל לא עליך.
2: דרך אגב, מה שאמרת קודם הזכיר לי משפט, תקנ, תקנתי אם אני טועה, מדינה עשירה, אזרחים עניים. נכון, זה בדיוק כך, רק זה לא מדינה... זה
1: הממשלה עשירה. יש לנו את אחת הממשלות העשירות בעולם המערבי. עם העם הכי עני, ואני רוצה לומר לך עוד דבר. השנה האחרונה היא שנה נורא מייצגת. מדוע? היא הייתה אחת השנים הקשות לאזרח הקטן. לצערי, השנה הבאה וזאת שאחריה תהיה עוד יותר קשות, בגלל האינפלציה, והריבית, והמיסים הגבוהים, ויוקר המחיה שמאמיר, והדיור שימשיך לעלות. ומהצד השני, ראו זה פלא, השנה הכי טובה מזה הרבה שנים, לבנקים, לחברות הגדולות, לטייקונים, ממש פלא. ולממשלה עצמה.
2: כמו שלום חנוך, שאמרת משפט אדיר, האזרח הקטן היה צריך לשלם בגדול. בדיוק כך. ניתן לו קרדיט.
0: אז בואו ננסה עוד פעם לרדת לרמה ל- ב- של, ה- של המיקרו. מה אתה, בתור מי שבאמת מכיר את כל התמונה, מה אתה מציע למאזין הטיפוסי שעכשיו מאזין או מאזינה לפרק הזה, מה הם צריכים לעשות כדי להתמודד עם יוקר המחיה? אוקיי. חוץ מלהצביע נכון בקלפי.
2: אם יכולים בכלל, ואני אוסיף פה רגע עוד שאלונת, סליחה די באפשר. שאלה, מתחום הכלכלה, איך מחבר את זה, פשוט קפץ לי היום, איך משקי הבית הבודדים יכולים, האם הם יכולים, להשפיע על מחיר השוק בכלל? כי אני נחשפתי לכאלה מחירים של שכירויות וקניית דירה, חברים, משפחה, שאני בשוק. 10,000 אוקיי, שקל, אני, 5 אני, מיליון.
1: אני אתן לכם תשובה מפורטת, כי אני חושב שזה נורא חשוב, אבל אני לא יכול להתחמק בכל זאת, אני יושב ראש המפלגה הכלכלית, ואני אומר כך, את הבעיה הזאת אפשר לפתור רק... ממשרת שר האוצר. והציבור צריך להחליט האם הוא בוחר שוב פעם, בין אם הוא משמאל ובין אם הוא ימין, שוב הוא בוחר פוליטיקאי שמפלגתו חייבת לבנקים ולערוץ 12 ולטייקונים ולקבלנים, אז שלא יתפלא שזאת תהיה התוצאה, או שיבחר אותי. אני לא חייב שום דבר לאף אחד. הטייקון שלי זה העם ישראל שתומך בי. אם הוא יתמוך בי גם בקלפי ולא רק בלב, אז אני אוכל לעשות את השינוי.
0: البינתיים. הדבר
1: השני שאני מציע לו, כן. זה להאזין לפודקאסט שלך בעוד שנה. שתזמיני אותי שוב בעוד <laughs> שנה. עכשיו, אני אגיד לכם כבר עכשיו מה הולך לקרות. אם אני אהיה שר האוצר, אז בעוד שנה תזמיני אותי כדי להסביר איך הצלחתי להוריד את מחירי הדיור ואת יוקר המחיה, כי אני אצליח. את זה נעשה. ואם אני לא אבחר, את תזמיני אותי כדי שאני אסביר לך... איך זה עלה עוד יותר. איך זה עלה עוד יותר, כי זה יעלה, ויעלה עוד הרבה. ראו הוזהרתם. אבל עדיין,
0: זה יכול להיות להתייחס לאזרח הקטן. עכשיו אני רוצה להתייחס לאזרח הקטן. הם רוצים עכשיו, המאזינים שלי מחפשים טיפים פרקטיים, דברים שהם יכולים לעשות מחר בבוקר.
1: אני אתן גם טיפ מצוין. הוא לא יוכל לעצור את יוקר המחיה לבד, אין דרך, רק מתפקיד שר האוצר. באמצעות טיפ אחד מאוד מאוד פשוט. הוא צריך להסתכל על עצמו כאילו הוא סמנכ"ל הכספים של העסק שקוראים לו משפחת קצב. זה אני. אני כבר עושה את זה. איך ניגש סמנכ"ל כספים לעסק? הדבר הראשון שאני מציע להם לעשות זה לפתוח גיליון אקסל, ומי שלא מכיר, אז שיעשה קורס קצר באינטרנט וישתלט על האקסל, זה לא ביג דיל. לעבור על... כרטיסי האשראי ועל חשבון הבנק בשישה חודשים האחרונים, לחלק את כל ההוצאות לאורך כל השישה חודשים הללו לעשרה סעיפים, נניח תחבורה, ביטוחים ובנקים, אה, אני יודע מה, תקשורת, בדיוק, ילדים, קנויות אוכל, עשרה, תרייסר <אז> סעיפים, בסדר? לראות כמה הוא הוציא על כל סעיף בממוצע, ביחס, לאח... וכמובן כמה הכנסה יש לו, אם הוא בעודף או בחוסר. צעד ראשון. צעד שני, לעבור על כל הוצאה פרטנית ולשאול את עצמו את השאלות הבאות. אחת, האם ההוצאה הייתה חיונית? האם הוא יכל לוותר עליה? שאלה ראשונה. כאשר אתה רואה את כל ההוצאות על גיליון, אתה תגלה שלפעמים קנית ביטוחים כפולים לאותו דבר, למשל. דבר השני, האם ביצעת תיחור, הליך של בדיקת הצעות mm. חליפיות, ואם כן, מתי? למשל, אתה יכול לגלות שכבר שנתיים לא התקשרת להוט או ל-yes, לא הייתה מחיר, לאיים עליהם כשאתה עוזב.
2: עמלות בכרטיסי אשראי, קריאות ביוקר. קריאות
1: ביוקר וכן הלאה. מנויים, מנויים לכל מיני אפליקציות. נכון, אולי שכחת אותם בכלל. זה לא משתמשים בהם אפילו.
2: כל התשלומים הקבועים האלה.
1: כל התשלומים הקבועים. אבל לא רק הקבועים, גם המשתנים. ביטוחים. האם בדקת שלוש הצעות? עכשיו, אתה לא, אתה לא תאמין, אפילו בבנקים, אפילו בבנקים, אפילו אנשים כמוני, שיש להם סכומים יפים בעובר ושב, אני צריך בעצמי להתקשר לשלושה בנקים, לאיים, לעזוב, לפני שאני מקבל את ההצעה המיטבית.
2: כן, כן, אז ברגיע. לא
1: כל שכן האזרח הפשוט. והדבר הבא הוא לשאול את עצמך, האם לא לקחת הלוואות או דמי ניהול מבלי שהתייעצת עם גורם מקצועי, האם אפשר לקבל את זה יותר בזול. למשל, יכול להיות שלקחת הלוואה בכרטיס אשראי בריבית הרבה יותר משמעותית ממה שיכולת לקבל בבנק, או לקחת בבנק בריבית... היום זה בריבית הפוך. <laughs> לא משנה, מ... אני... מאז הרפורמה. עשיתי, כן. עשיתי דוגמה הפוכה, כדי שלא יגידו <coughs> שאני רק נגד הבנקים. <coughs> אבל כל הוצאה, כל הוצאה, מתי בדקת, וכל כמה חודשים אתה חייב לבדוק מחדש, ממה זה נובע. עכשיו, הדור המבוגר יותר, לא רגיל לעצות כאלה, מכיוון שבזמני, ובטח בזמן הוריי, לא היו כל כך הרבה מונופולים שעושקים אותנו, לא הייתה כל כך הרבה חוסר תחרותיות, והרגולציה הייתה יותר אפקטיבית. ולכן, לא עשקו אותך יותר מדי. היום עושקים אותנו, ואנחנו חייבים להקדיש הרבה יותר זמן, מדי חודש, כדי לבדוק את המחירים. כל חודש. לקחת בחשבון שיש לי עבודה, יש לי עוד עבודה בתוך הבית. עכשיו, שימו לב, כל שקל שחסכת מההוצאה, זה כמו שני שקלים מההכנסה. זאת אומרת, הרבה יותר קל להקטין את ההוצאה מלהגדיל את ההכנסה. נכון. אני אומר לכם באחריות, כולנו, גם אני, יש לנו תשלומים כפולים, יש לנו תשלומים שמזמן לא בדקנו, יש לנו תשלומים שהבדיקה לא הייתה מספיק מעמיקה. אני היום... איחרתי טיפה לדייט שקבענו, מכיוון שהתקשרה אליי נציגת שירות של אחד מקופות הגמל שיש לי, שביקשתי להוריד מניהול, כי אני יותר ממה שצריך, או מהבסט פרייס שיש, הם סרבו, עזבתי. חתמתי על טופסי מעבר, עכשיו הם מתקשרים, הם התחרטו ומוכנים לתת לי הצעה יותר טובה מההצעה שנתנו לי במקום שחתמתי. מדהים. עשו לך שימור לדובר. אתה חייב... להיות אקטיבי. להיות אקטיבי, לא לוותר מהר, כמובן בנימוס, אני לא אומר, אבל אין מה לעשות. הדבר האחרון שאני רוצה להמליץ, הוא שאחד הסעיף, אחד מסעיף, בניגוד למה שאמרתי קודם, שיש הרבה מאוד הוצאות מיותרות, ותכף אני אראה אותי לנו לפני שאני עובר לדבר הבא. הוצאה מיותרת מתחילה בחתונה. נכון. <מח> 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 אין שום סיבה שאתה תעשה חתונה ב-300,000-400,000 שקל, שהכלה תחליף שלוש שמלות. <מח> 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 חבר'ה, לילה אחד, אתם, בלילה אחד אתם מוציאים סכומי <מח> עתק. חדר, חדר <מח> בדירה. חדר בדירה, או יותר נכון, וזה מביא אותי לנושא הבא. זה שליש מגרשים בסוף. אתה חייב, <מח> היום הפנסיה היא הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה בדורנו. אתם יודעים דרך אגב למה? בשנים שלי צמחנו 6% ברוטו, המשק צמח 6% ברוטו, 4% אחוז לנפש. אז קרנות הפנסיה והגמל גם צמחו ב-4 ו-5%. בשנים האחרונות, ב-15 השנים האחרונות, אנחנו צומחים רק 1.5% לנפש. Mm-hmm. אז התשואות הן בהתאם. אז שקל שאני חסכתי, יביא לי הרבה יותר משקל שאתה תחסוך.
2: הבנתי מה אתה אומר. בסדר? אז, אז, אז היום מצ...
1: הפנסיות, הפנסיות בדור של הורינו, אפילו בחלק מה... מהתקופה שאני הייתי, צעיר יותר, אז הפנסיות היו 70 אחוזים, נניח, מההכנסה הרגילה. היום זה פחות מחצי, ולכן אין ברירה היום לדור הזה, אלא להוסיף סעיף של הוצאה שלא מופיע אצלו באקסל, חיסכון. חיסכון. וחיסכון ארוך טווח, סולידי ארוך טווח, לא מספיק מה שאתה מפריש לפנסיה. ואם אתה ב-X, נניח, מרוויח משק הבית שלך, נניח... 12,000 שקל נטו, אתה חייב, חייב להיות במינימום, במינימום, ב-1,500 שקל. חיסכון פנוי, זאת אומרת, אתה יכול להוציא רק 10, 10 וחצי. זה המצב. אז, ואז, כשאתה רואה את זה באקסל, אתה שואל את עצמך, האם זה באמת נבון שהוצאתי עכשיו 400 שקל אני ואשתי במסעדה, לא יכולנו <אף> להסתפק במסעדה של 200, או לחילופין... לגמרי. <אף> או לחילופין, בדקתי שש פעמים לפני שהזמנתי את הכרטיס טיסה, אולי יכולתי לחסוך, או יש עכשיו מחירים מטורפים, אולי נחכה כמה חודשים, נטוס בחורף, או רגע, למה אני צריך פעמיים גם ביטוח רפואי פרטי וגם ביטוח של uh, מכבי, וכן הלאה וכן הלאה. לשאול את עצמך את השאלות האלה, ומה עושה סמנכ"ל כספים כשהוא חורף... אה, רגע, זה לא מספיק לבדוק. עכשיו אתה מכין תקציב. אתה מכין תקציב, כמה אתה מוציא על תחבורה, ומה אתה עושה כשאתה רואה שם? אפילו
0: באפליקציה, היום אפשר לעשות את זה באפליקציות פשוטות, אפילו לא אקסל.
1: הוא יכול לעבוד אצלך. רגע,
0: אז רציתי באמת לומר, רגע, אבל תנו לי לסיים את הנקודה
1: הזאת, ולעקוב אחרי הביצוע של התקציב החודשי, בפועל, מדי יום, כל הוצאה. ומתי שאתה חורג, אתה עושה ריקאברי פלן, איפה אתה מקצץ באיזה סעיף אחר? כי אתה לא חורג מהתקציב בחודש הזה. לא חורג. אני גדלתי.
0: קודם כל, אני שמחה שאמרת את מה שאמרת, כי זה בדיוק הדברים שאני ועמיתיי במקצוע אומרים שנים רבות, וזה חודר. אני, אני לא,
1: יכול, לא יכול להתאפק. מה? חייב, חייב. אם הציבור לא רוצה שאני אעבוד בשבילו ממשרד האוצר, אז לא תהיה לו ברירה, הוא יהיה חייב לעבוד בעצמו, בשביל עצמו. אז רגע. הייתי חייב. אז אני שמחה לשמוע את הדברים
0: מגורמים יותר שמבינים, כי אני בכל זאת קטונתי. אנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו כותבים את הדברים האלה, הפודקאסט, אני מדברת בין היתר גם על זה. ואנשים, אני פוגשת אותם, ובאמת אנחנו רואים את כל הדברים שאתה פירטת, גם את ה... דברים שהם בכלל לא יודעים על מה הם משלמים, כל מיני פר, פוליסות, פרמיות שהם, עד שאני מכריחה אותם ממש לשבת ולברר על מה זה, הם לא יודעים אפילו על מה הם משלמים. אחר כך בוא נחליט אם זה מיותר או לא, אבל קודם כל תדע מה זאת השורה הזאת. מנויים באמת הוצאות מאוד מאוד גדולות על מזון, על מסעדות, על כל מה שנקרא לז'ר, פנאי. וכשאנחנו מתחילים לדבר על איך אנחנו עכשיו מכינים תקציב, זה כואב, כאילו מה, זה באסה, אתה לא יכול לצאת, לא נוכל לחיות, והם כבר מבינים שזה בעצם, אנחנו עושים את זה בשביל העתיד, אני מסבירה להם את זה כמובן. אבל כנראה שכל מה שקורה עכשיו מסביב, יכריח אנשים להבין שעכשיו זה סופר הכרחי. ובאמת היום יש הרבה דרכים לעשות את זה, אם זה באמת בשירותים, באפליקציות, או יועצים, או לבד עם אקסל, אפשר למצוא את כל המידע הזה אונליין, רק צריך לשבת ולהחליט שעושים את זה ומסתכלים על זה. באמת, ועושים את הוויתורים. אגב, הם... ולא יזיק רוב ש... רוב המשפחות צריכות לעשות ויתורים.
2: ילמדו קצת. בדיוק, אנחנו... מגיעים לזה גם. רצינו לדבר איתך על זה.
0: אוקיי, עומר, יש לך
2: כן, לא, נגיע okay. לזה okay. לקטע של ייעוץ לקהלת המשפחה, או משק נגיע. הבית, במערכת החינוך
0: החובה, וגם
2: באקדמיה. נגיע לזה תכף, לקראת הסוף. אגב, זו אחת התוכניות שלי כשר אוצר, אם אני אבחר
1: להכניס חינוך פיננסי חובה, כבר בבית עכשיו, רמת החינוך הפיננסי בישראל היא מאוד מאוד נמוכה. אתה יודע למה? כי אם רמת החינוך הפיננסי שיש באירופה, בחיים הממשלה לא יכלה לנהל מדיניות כלכלית כזאת, ציבור היה לה את המדינה על הראש.
0: אגב, פה, אז בוא נקדים כבר. יאללה, בוא נעשה כן את השגר. פה כן עומדים את זה, למשל? הסטודנטים, יש לכם כזה קורס חובה? ניהול כלכלי אישי?
1: קודם כול, בפקולטה מנהל עסקים, אז ברור וברור שאנחנו מכשירים את הסטודנטים. גם בפקולטה למשפטים אנחנו נותנים לא מעט הכשרה כזאת, אבל אתה לא יכול בכל פקולטה לדחוף להם קורסים שהם לא קשורים לתוכנית הלימודים שאושרה במל"ג. Mm. זה לא כל כך פשוט.
0: למרות שזה כישורי חיים, כאילו זה ממש כישור חיים בסיסי. בסדר, אבל אנחנו
1: <laughs> לא <laughs> <laughs> יועצי משפחה, אנחנו mm-hmm. מוסד אקדמי שנועד להכשיר סטודנטים לפי תוכניות לימודים שמאושרות על ידי המל"ג, במקצוע mm-hmm. שאושר על ידי המל"ג. אבל במנהל עסקים, כלכלה,
2: ראיית חשבון, אפשר ו להגדיל. כן, אולי, כן. לא יודע, לא יודע מה אתם ברור. עושים, אבל כן, אני בא זה... מרופין ולא זכור לי אני ארבע לא שם, אני לא, לא יודע, לי חשובים. חשובים. אחורה, החינוך, אנחנו...
0: אבל אני שזה מתחיל בבית, קודם כל, אני חושבת שהילדים צריכים זה, לך משהו. לא כל אחד יודע, אני יודעת שלא קרובו יותר. לא היה צריך את זה. הוא לא היה צריך את זה. והדור שלי לא למד את זה.
1: והדור שלך לא, לא למד את זה. את זה אבל הדור של הילדים שלנו כבר חייבים את זה. והפוליטיקאים יודעים זאת, אז למה הם לא מכניסים? עכשיו שימי לב, בשם אלוהים, תלמיד מ-א' עד י"ב בישראל לומד 2,000 שעות יותר מהסטנדרט באירופה. וואלה. אפס תועלת מ שעות הנוספות האלה. ומה הם מלמדים? אם את זה הם לא מלמדים, נכון, מה בדיוק נכנס. הם מלמדים? בכלל כישורי לת... חיים, לא את חיננסים. יש לי רשימה שם. של
0: כל כישורי אחרים, שמה שאני כל הזמן מסתכלת עליה, היא בטלפון, ברשימות, ואני עוברת עליה, ואני מוודאה שאת זה לימדתי את הילדים שלי, ואת זה אני עובדת איתם, כי כן, אני יודעת שזה דברים שבבית ספר הם לא ילמדו אותם.
1: עכשיו אני שוב אחזור mm-hmm. לרקע שלי כפסיכולוג. זה לא יעזור שתלמדי. אם את לא משמשת כרול מודל, זאת ב- אומרת, ב- אם ב- את שכן. בעצמך לא עושה את זה על עצמך, בוודאי ב- שכן, אבל לא כל ב- דבר אני יודעת. תלמדי תיאורטית זה על הקיר. אבל לא כל דבר לא, אני לא יודעת. לא, בהתנהגות.
0: נכון. אני נגיד רוצה שהם ידעו לעשות... אז הרווחנו פה עוד
1: משהו. רק שנייה, הרווחנו פה עוד משהו. זוג הורים צעירים שיעשו את זה לעצמם, עצם זה שהם עושים, והילדים רק רואים, אין הם נכון. יעשירו את הילדים הרבה יותר ממה שהם ילמדו במערכת
0: החינוך. עזרה ראשונה, אוקיי? אני לא יודעת עזרה ראשונה, עשיתי כמה קורסים וכאלה, אבל אני לא באמת יודעת, אז יכול להיות שאני יכולה ללכת יחד איתם, או לשלוח אותם. אני מדברת גם על הדברים האלה. כמובן, הדברים היומיומיים, כמו התנהלות כלכלית, צרכנות נבונה, אה, אוכל בריא, זה ברור. זה הם מקבלים בבית, רואים את זה ביום יום, אבל אני יכולה גם לדאוג מדי פעם לעשות פיקים, של בוא עכשיו ביחד נעשה, לא יודעת, קורס השקעות.
2: חד
1: זה לא התפקיד של המל"ג, אני מדבר על משרד החינוך. אם אתה תתחיל רק כשהילד הוא בן 25, החוק לא נגיע. אנחנו צריכים את הילדים האלה בגיל 8, 10. אני לא בדיוק יודע מה, אני יכול לבדוק את זה בספרות, מה הגיל האופטימלי להתחיל, אבל הוא מאוד מוקדם. אני
0: התחלתי איתם בגיל, בכיתה א', ממש, כל מה שקשור לדמי כיס. אגב,
2: גם יזמות, דרך אגב. נכון, נכון. גם יזמות. נכון. דרך אגב, המעסיק שלי, אני בתחום קמעונות Okay. זה דור שקונה, אתה יודע, שתי קופסאות, מי שמעשן, נתן לי שתי דוגמאות, שתי קופסאות סיגריות או שני בקבוקי שתייה. מזמינים אותם בוולט. מזמינים בוולט, יש, אני לא יכול להילה נגד וולט, יש מינימום הזמנה, יש דמי משלוח, וכמו שאמרת, אללה באב אללה, כמו שאומר. אגב, זה עוד מונופול. מדהים, שני סיגריות
1: באמת. הוא לוקח שיעורים אדירים מההכנסה של המסעדה, וכתוצאה מכך... هو, המסעדות נאלצות לייקר את המחירים. Mm-hmm. זה חלק מיוקר המחיה פה, זה עוד מונופול שאתם אפילו לא מכירים. הבעיה זה שיש פה למעלה מ-100 מונופולים, שחלקם אתם לא יודעים על קיומם, או לא ידעתם שהם מונופולים, לא ידעתם את שולי הרווח שלהם. מה שקרה פה ב-15 שנים האחרונות, זה שהחברות הגדולות והבנגים עשו ביזה, ביזה, על חשבונכם.
0: כלומר, יש לך שאלה...
1: אגב, גם ממשלות משמאל וגם מימין, זה לא עניין פוליטי. כן, כן, איתי. ברור
2: לי. רציתי לשאול אותך לפני כן. השאלה על הספציפית על הפלח שוק של הגרושים, שאם יש לך איזה משהו להגיד, כי יש לי שם שאלה מהותית, לפני זה משהו שככה לא הסתדר לי. מצד אחד אמרת שהדור הצעיר מאחר את קניית הדירה, עכשיו נאלץ, כן, ל- נאלץ לאחר. לאחר. אבל נראה שהביקוש לדירות, ככה לי נראה, בשיא. נכון. אני עכשיו כאילו, אך לי באיזה מהלך של זה, אני שומע את המחירים, סח... אני מדבר עם אנשים על השכירויות ועל מחירי הדירות, נראה שהכול בוער ובשיא, אז זה לא הסתדר לי כל כך עם מה שאמרת, שמאחרים. <אז> אתה יכול להסביר לי את זה? כן.
1: יש שני גורמים מרכזיים של ביקוש לדיור, ועוד חצי גורם שהוא יחסית שולי. בואו נתחיל בשולי. השולי זה המשקיעים. <אז <אז הם טוב. דווקא הגורם השולי. לפעמים הם עשרות אלפים. זה קל להאשים אותם. קל להאשים אותם, כי זה mm-hmm. קל להסית לכיוונם. כן. ומכיוון שהם בין עשר לעשרים אלף, אם אתה רואה רק אותם, קל לממשלה לא להגיד, חבר'ה, זה גם נרחיק אותם, הם רק עשר עד עשרים, ואנחנו גם נבנה עוד איזה עשרת אלפים דירות, ויהיה בסדר. וכל פעם אתה ממתין לזה שהם יבנו עוד עשרת אלפים דירות. בפועל, מה הם לא רוצים? הם לא רוצים שאתה תסתכל על הגורם ביקוש. הכי חשוב, הצעירים מספקים ביקוש של בין 40 ל-50 אלף דירות. אם רק הם היו בשוק, קל היה מאוד להוריד מחירי דיור. הבעיה שהגורם השני, הנעלם הזה, הוא מספק עוד 50 אלף. וגם אם המלאך גבריאל יישלח על ידי אלוהים לעזור לממשלה לבנות, הם לא יצליחו לבנות עוד 50 אלף, זה לא יקרה. השיא שלנו זה 65 אלף התחלות בנייה. השיא, אגב השיא, אנחנו עכשיו בשיא. ומה קרה למחירי הדיור? בשיא. מזנקים. טוב. אתה בונה הכי הרבה ומזנקים. עכשיו, מי זה הגורם הנעלם הזה? ההורים שלך. ההורים שלך, נולד להם ילד, לא, שלך, אתה כבר בגיל פחות כן, או לא, יותר, אני, יותר, אני מתכוון, כן. הדור שלי ושלך. נולד לנו עוד ילד, אנחנו צריכים דירה. יותר גדולה, נניח לעבור משלושה חדרים mm. לארבעה או מארבעה לחמישה. במצב נורמלי של משק, משפרי הדיור האלה היו קונים דירה ומממנים זאת במכירת הדירה הקודמת, ולכן השפעתם על השוק היא אפס, נטו. קנו אחת ומכרו אחת. אבל הם רואים שמחירי הדיור עולים, ואז הם חוששים שכשהילדים שלהם יתבגרו, החיסכון שהם חוסכים עכשיו לטובת הילדים יישחק. ואז הם אומרים לעצמם, אני לא אמכור את הדירה הישנה, אני אקח משכנתה יותר גדולה, ייעזר גם בריבית הנמוכה מדי, ייקח משכנתה יותר גדולה, יקנה את הדירה בלי למכור את הקודמת. נכון, אני אקבל תשואה נמוכה להשקעה הזאת, אני אזכיר אותה בתמורת שכר דירה שמשקף, מהווה 2.5% משווי הנכס. זה לא תשואה משהו. נכון. אבל בבנק התשואה אפס. המחירים עולים, כל החיסכון שלי ירד לטמיון עד שהילדים יהיו גדולים. כאילו לא יהיה מה לעשות עם החיסכון. לא יהיה מה לעשות עם זה, זה לא יספיק להם בחיים. אז עדיף עכשיו לקנות את הדירה ולא למכור את הישנה. יש לך 50 אלף כאלה, 70 אלף כאלה. באמת? לא, לא כן. אני לא
2: מודע לקהל עכשיו הזה. עכשיו, לא אין שום דרך. ראים. כן, <supen> שקונים דירה, משפרי דיור בלי למכור את הדירה. בדיוק. מדהים.
1: שוב, אגב, זה גם משפרי דיור וגם ההורים שלהם משפרי שאומרים, רגע, אני רוצה לעזור לנכדים, אני, כשאני אמות, אני יוריש להם לנכדים, הכסף יישחק, בואו נקנה עכשיו דירה, בואו נקנה עכשיו דירה. אז אנחנו מקדימים דיור שהיו, את, את, האנשים האלה היו קונים את זה בעוד 20 שנה, 30 שנה, mm-hmm. מקדימים את זה לעכשיו. עכשיו, מה זה עושה למחירי הדיור? מעלה עוד. מה שמייצר עוד כן. ביקושים. אנחנו במלכודת אינפלציונית. עכשיו, שימו לב, אני הייתי באותה מלכודת בתחילת 2003 שנכנסתי לאוצר. באמצע שנות ה-90, הדירות הממוצ... עלו בממוצע 70 משכורות. הדירה הממוצעת עלתה 70 משכורות ממוצעות. עד שהגעתי לאוצר, הגיע כבר ל-96. מאמצע שנות ה-90, עד תחילת 2003, סוף 2002, זה כבר הגיע ל-96 משכורות. אני הייתי באותה מלכודת. עשיתי מה שעשיתי, אם תרצו אני אפרט, אבל זה נחזור למקרו-כלכלה. נכון. ושברנו את המלכודת הזאת של הציפיות שמזינות את הביקושים. הבנתי. עכשיו, אבל כדי לעשות את זה, אתה חייב להכעיס כמה אנשים. אתה חייב לנקוט בצעדים שהתועלת שלהם תהיה עצירת ההשתוללות בדיור. אבל העלות שלהם זה שתשובה לא יהיה מרוצה, ומשפחת עופר לא תהיה מרוצה, ואלפרד אקירוב לא יהיה מרוצה. והבנקים לא יהיו מרוצים, וערוץ 12 לא יהיה מרוצה.
2: הבנתי. <laughs> מורכב. יש לך אתגר.
1: <laughs> לא, מבחינה מקצועית זה לא אתגר כל כך גדול.
0: <laughs> צריך <laughs> אומץ.
1: גם אומץ לא חסר לי.
0: <laughs> לא, יש לך, זה צריך אומץ, כנראה עד עכשיו לא עשו, כי לא היה. אבל בואי
1: תחשבי רגע בהיגיון. יש לך מפלגה
0: שחייבת נניח 30
1: מיליון שקל לבנקים. מה נראה לך היא תעשה? או יש לך מפלגה לא תצ... שלקחה לא ערבויות בנקאיות מאלפרד אקירוב. את באמת מצפה שהיא תוריד לך את מחירי הדיור? אז מה קל לה להגיד? חבר'ה, אני עובד, אני בונה עוד קצת. הנה, אני עכשיו בונה עוד עשרת אלפים יחידות דיור. כן.
2: רציתי לשאול אותך לפני השאלה השאלתית, עדיין עוד סוגיית, לא זוכר זה מיקרו או מרקר, כי כעבור 20 שנה, המיסוי, אתה ציינת את זה ואני עוד... הקדמתי ורציתי לשאול אותך, המיסוי מאוד עלה, כלומר עכשיו עוד הורידו חצי שקל על הדלק, אבל הדלק יש בו מרחיב גדול במיסוי, אני גם יודע שבסיגריות יש הרבה מיסוי, והוסיפו השנה שתייה מתוקה וחד פעמי. הוסיפו השנה... לא ראיתי ירידה בצריכה, אני מהתחום. 아. לא ראיתי ירידה בצריכה, אני למדתי במיקרו ומה קורה, שמיסוי מוריד למדת לא צריכה. ראיתי. למדת לא טוב. לא, אל תלך לכל רופין. אה, לא,
1: לא, למדת נפלא. <laughs> לא הבנת <אבל. laughs> לא הבנת את <laughs> <עד laughs> מה שתגידו אותך. את זה, זה <laughs> עליי. <laughs> לא, אני אוהב <laughs> את רופין. אני <laughs> יודע. <laughs> ואני יודע <laughs> שגם הם אוהבים אותי. כן, כן. כך, כדי שמיסוי יוריד צריכה, גמישות הביקוש צריכה להיות מאוד גב... גבוהה, mm. אבל הממשלה לא מטומטמת, והיא נוהגת כמו אחרון, אחרון המונופולים. היא בודקת את המוצרים, שגמישות הביקוש מאוד נמוכה. ומעלה את המיסוי הבנתי. שם. ביקוש
2: קשיח. ביקוש קשיח. מה שנקרא. <ש> <כשיח> זה מוצרים
1: <שיח> עם ביקוש קשיח. אנשים <אח> <אח> יעשנו וישתו
2: מטור <אח> במיוחד פעמים. <אח> הם פעם. לא
1: מתכוונים להעלות <אח> את המיסוי כדי שאתה תצרוך פחות סיגריות. <אח> דלק זה <זו> הדוגמה <אח> הכי טובה, אני חייב לצור על
2: עולה לי 350 טנק, עלה 250. הם יגידו לך. אני 500 שקל בחודש יותר. שים לב איזה ממשלה של צבועים.
1: עכשיו אני מדבר על הממשלה הנוכחית. טוב. הם טענו, הם טענו, הם הטילו מס על החומרי גלם שמהווים... מרכיב בייצור החשמל. למשל פחם, הם הטילו מס על הפחם. מה שמייקר את מחיר החשמל. אגב, בשבוע הבא אנחנו נגלה. כן. אבל, בוא לא תסביר לי למה. למה. למה הם הטילו מס על הפחם? כי הוא מזהם, נכון? כי הם רוצים להוריד את uh, צריכת הפחם ולהקל על זיהום האוויר. אבל מי צורך פחם? אתה? אתה צורך פחם בבית? לא, אני צורך חשמל. לא, חשמל. הממשלה צורכת את כן. הפחם, נכון? אז, אז מה הרעיון? להוציא ממך כסף. עכשיו, אם הם כל כך דואגים, ל... דואגים לזיהום האוויר, למה הם ייקרו את התחבורה הציבורית? למה הם עובדים עכשיו, במזל שהממשלה הזאת נפלה, מזל, אם הייתו עוד שלושה חודשים, היו מסיימים את העבודה, הם עובדים עכשיו על מס חדש, מס על נסיעות חשמליות. הרי נסיעות חש... ברכבים חשמליים מורידים לאפס את זיהום האוויר, <עביר> נכון? נכון? למה הם מטילים על זה מס? אנחנו צריכים לעודד את הנסיעות החשמליות, זה מה שאני הולך לעשות לגני. אם אני אהיה האוצר. כי הם צבועים. הם מחפשים את התירוץ שיקלט לך. אז כשהם מטילים מס על הפחם, מכיוון שהם יודעים שאתה לא יכול להוריד את צריכת החשמל, מה תעשה?
2: לא, גם אני ראיתי כי את זה על אחת פעמים ועל המתוקה, אני בתחום ממש אגב, עוסק בזה. לא אגב,
1: לא רגע, בוא נדבר רגע על המס על המשקאות הם טענו שכל מה שהם רוצים זה בסך הכל. בריאות הציבור. בריאות הציבור. הם לא רוצים כסף, נכון? זה מה שהם טענו. אנשים, ממשלה שלא רוצה כסף, הייתה אומרת, אני מעלה מס על, על המשקאות המותקים, לוקחת את הכסף ומורידה מרידה. את מחיר המים. בדיוק. כדי שזה יהיה ניוטרל. <laughs> הם לא עשו את זה. למה? כי הם מרמים אותך, הם
2: רוצים את הכסף, לא את הבריאות שלך. זה מחזיר אותי לנקודה הראשונה שלך, שהמדינה או הממשלה... יחסית עשירה. המדינה זה אנחנו. המדינה זה אנחנו. הממשלה עשירה ואזרחים קוראים מדיניה. תחת הנטל. הממשלה עשירה דינה ענייה. כן. טוב, רציתי לשאול אותך רגע על ה... אני
1: רוצה עוד דבר. אין בעיה. מלפני שבועיים. המאפיות בכו שחייבים לייקר את מחיר הלחם המפוקח, נכון? 7.11. נכון, עכשיו הוא 6.90, ל... לעלות ל... למעלה מ שקלים. כי חומרי הגלם התייקרו, נכון? בגלל המלחמה ברוסיה. בגלל מלחמה ברוסיה. והדלק והתובלה, הכל, הכל התייקר. ו... Okay,
2: נכון, כן.
0: הכל, כן.
1: נכון. כל הפיקוח. בוא תסביר לי איך באנגליה, גם שם התייקר, נכון? איך באנגליה הם מוכרים לחם אחיד, 800 גרם, לא 750 כמו פה, 800 בשקל וחצי. טוב,
2: זה עניין להסבר לכל ה... אני יש הסבר. גם כוס קפה לך. עולה פה 17 שקל.
1: אני יכול להסביר לך, מכיוון שלאורך כל השרשרת, מהמאפייה עצמה, אחורה, דרך הדיור, הארנונה, הביטוחים, הבנקים, החשמל, המים, הכ- הכל, כל התהליך בדרך, כולל הם עצמם, הכל מונופולים. אגב, המאפיות, שלוש מאפיות, שולטות על 80% משוק הלחם. נראה לך באנגליה יש מצב כזה? <אח> אגב, שדור, בוא, בוא, בוא נגיד לך עוד דבר. גם. שלוש המאפיות האלה, הבעלים והמנהלים שלהם, הורשעו לפני כמה שנים בקרטל. חלקם הלכו לכלא.
2: יש רשת ביגוד, את יודעת? מכירה אותה? תמשיך. שאני גיליתי, אני לא, Ach, לא משמיץ, אני ביגוד. לא... ביגוד, שמה... עם איזה נעל אתה הולך? לא, עכשיו אני מקפקפים. איזה אבל... נעל <laughs> ספורט כי... אתה הולך? כי <laughs> איזה נעל לתור... ספורט אתה הולך? לא, לא מותג, משהו, נעלי עבודה פשוטות, <laughs> לא סבבה,
1: זה... נייקי יש לך? היה
2: היה, היה, היה.
1: יופי, אתה יודע
2: שהשחקן הכי גדול בשוק מוצרי
1: הספורט זה נייק. נכון. יופי. לפני כמה זמן, הם הודיעו לחנויות הקטנות, שהן מפסיקות למכור את המוצרים של נייק דרך החנויות הקטנות, רק דרך שלוש 4 רשתות גדולות. למה? בארץ. בארץ, רק בארץ. אם היית עושה את זה בארצות הברית, היית הולך לכלא. אז למה? מכיוון שהרבה יותר קל לפקח על המחיר הגבוה, כדי שהחנויות לא יורידו את המחיר עם 3-4 רשתות, מאשר עם 200 חנויות ספורט. צריך לרדוף אחרי כל אחת. יותר קל לתאם את המחיר ככה. וזה עובר ככה. עכשיו, זה הגבל ואם אתה לא ביקשת את אישור מהממונה על ההגבלים, וגם לא אמור לקבל אישור על דבר כזה, אתה יכול ללכת לכלא במדינה מערבית. זה מאוד מאוד חמור. בעולם העסקי, זה כמו אונס. סליחה, אני ממש מתקצל כן. מראש טוב, על המטאפורה, בסדר. כי אני רוצה לזעזע. בישראל הם לא ביקשו כלום, החנות הקטנות פנו לרשות התחרות, התלוננו, ורשות התחרות שלחה אותם לקיבינימט. ומי שישלם זה כולנו. זה מעצבן. השנה, עכשיו, עכשיו, <אז> כן, ממש לא עכשיו, רעתי, עכשיו, לא עכשיו, עכשיו. לזה. אגב, אני כתבתי על זה טור מאוד מאוד חמור, ותקפתי את זה. מה יצא? כלום,
2: כלום. כלום. רציתי להגיד על רשת... ממשלה
1: ב... של הון שלטון, אנחנו פשוט בוחרים גנבים, ולא נתפלא שהם יעשקו אותנו.
2: כן, רציתי להגיד לך על רשת בגוד שאת מכירה, ואני חלילה לא משמיץ, כי הם... פעילים, מעסיקים לא. עובדים, אבל גיליתי לאחרונה שוב מקבוצת mm-hmm. הגרושים הגרושות שאני מנהל, ואנחנו פגשתי בעל איש מ... רשת פוקס, דבי כמעט, ואני באמת, חלילה לי, הראל ויזל קטונתי, כמעט כל מותג שתגידי זה פוקס, לא ידעתי מזה, mm-hmm. מנגו זה פוקס, טרמינל איקס yes. זה פוקס, בילבום, אם אני לא טועה, זה פוקס, okay, okay. ה- American פוקס, American כמעט, כל, okay. Eagle, כמעט כל המותגים בבגדים שאני בגלל הילדים קצת התחלתי להתמצא. יש לזה כמה זה סיבות. זה פוקס מדהים.
1: תן לי לתת לך אחת חשבתי
2: הסיבות. חשבתי שכל מותג זה תחרות. תן לי לתת okay, <laughs> <תדע>, לך <אבל laughs> את אחת הסיבות. אוקיי, תודה,
1: תן לי לתת לך את אחת הסיבות. זו לא הסיבה היחידה, אבל תן לי לתת לך את אחת הסיבות. הממונה על התחרות נתן לעזריאלי ולמליסרון, שני הענקים של הקניונים, להשתלט על כל הקניונים במדינה. לקנות אותם אחד אחרי השני, לקנות קרקעות ולהקים, פשוט להשתל, עכשיו, במדינה מערבית, היו אומרים להם, סליחה, אתם כבר כוח שוק מופרז, אתם לא יכולים לקנות את כל הקטנים ולהפוך למונופול. לא ניתן לכם. פה נתנו להם. כתוצאה מכך, מחירי השכירות בקניונים עלו פי שלושה בחמש עשרה שנים האחרונות. פי שלושה. מי יכול לשלם? הקטנים לא יכולים לשלם. החנויות הקטנות פשטו את הרגל. הגדולים לקחו. הגדולים לקחו. וגלגלו את
0: הכסף
2: אלינו. טוב, רציתי לשאול אותך, שאלה כן, שאלה. תשמע, mm-hmm. לא יודע אם יש לך תשובה, בינתיים יש לך תשובה להכל. אני מהפלח שוק של השליש שמוכיחים שאין טעם בחתונה ב 300 אלף שקל, כי מה לעשות, גם מתגרשים לפעמים. <laughs> אומרים שזה שליש בקהל, שזה המון, זה דרך אגב אולי גם פלח שוק שמייקרת, שיוצר ביקוש לדיור, כי פתאום צריך, אני לא יודע, צריך שתי דירות. זה קטע. לא מקבל את זה מכיוון ש... לא, אני שואל, אני ש... לא יודע. אני... לא,
1: אני לא מקבל את זה מכיוון שזה לא שיעורים שהם חריגים ביחס למערב. אוקיי. אבל במערב לא משלמים 160 משכורות
2: על דירה. כן, ברור לי. אז אני ממש מקריא מה שכתבתי, מה הטיפים שלך עבור בני זוג שהתגרשו, ועכשיו כל אחד מהם צריך להחזיק משק בית בנפרד, בעוד המשכורות לא עולות בדרך כלל. ולרוב יש גם תשלומי מזונות, מדור, מחציות. דרך אגב, אנשים שמתגרשים חושבים שיש רק מזונות, יש גם מדור ומחציות, לא נרחיב עכשיו. נכבדנו לא בפרק הקונים. שלנו, כן. כאמור, ההוצאות גדולות הרבה יותר, על אותה הכנסה פחות או יותר. כדי, כיצד ניתן להתנהל ככה לאור יוקר המחיה בארץ? אולי התשובות שלך מה שנתת קודם עם התקציב, אבל אתן, פה זה ממש תת אוכלוסייה, שתי, שתי וזה המלצות. לא מעט אנשים, עוד מילה אחת, נחשפתי להרבה מאוד אנשים, שאני לא לא יודע איך מחזיקים מעמד, כי פתאום יש שתי ארנונות, שתי שכירויות. הוא אמר לך קודם, תתחתן.
1: אז זהו. אז, אז רגע, עוד לפני החתונה. אולי תצא קלה
2: מהפרק הזה. עוד <laughs> לפני
1: החתונה. <laughs> קודם כל, העצה הראשונה, לא לריב, לא לקחת שני עורכי דין. אתם רבים על עשרת אלפים שקלים, ועורכי הדין יעלו לכם 200. תתגברו, תהיו אנשים בוגרים, לכו לגישור, אם צריך. תבח... אתם יכולים לבחור גם בן משפחה ששני הצדדים סומכים עליו, שיעזור לכם לחלק את הרכוש חצי-חצי. ו... צודק מאה אחוז. ונכון, יש פה המון אמוציות. אה... ואתם תסכסכו לפחות את אחד עורכי הדין, חסכתם 100-150 אלף שקל. מסכים איתך, בניסיון אני אומר. חד משמעית. זו העצה הראשונה. עצה שנייה, תשקלו אם לפחות, ל�... בסדר, התגרשתם. אם התגרשתם ביחסים סבירים, האם אתם יכולים להמשיך לגור עוד איזה שנתיים ביחד? מתוך הבנה שכל אחד, זה לא אפשרי. כל אחד לעצמו, הרבה פעמים זה לא אפשרי, זה נכון. אבל אם זה אפשרי, זה יכול לחסוך לכם לפחות לאיזה שנתיים עד שתתארגנו. עד שתתארגנו, לחסוך את המשק בית הכפול. הדבר השלישי, שהוא הפתרון לטווח ארוך, תתחתן, תמצא אהבה. <laughs> קודם כול, בשביל הבריאות שלך. צודק. <laughs> <laughs> אנשים שהם נשואים ב- 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 ובקושר, ו- כן, הם יותר מאושרים, חיים יותר, פחות בעיות בריאות, ואז אתה גם תחסוך מלא כסף על הוצאות בריאות.
2: נכון. דרך אגב, אנחנו, במקרה שלנו... ותתחלק ואני... בהוצאות. אני יכול להגיד שאנחנו בינתיים לא מכרנו את הדירה, השארנו אותה. יופי. לא מכרנו אותה מתוך הסכמה. יופי. גם עשית. לא עשית. לטלטל את הילדים וגם גרושתי קרן נשארה בדירה. אני... יופי. יותר מתולטל. קשה לי, אבל... <laughs> 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 מטולטל, אבל... אני חייב להגיד לך שזה, מבחינה כלכלית, שאני עושה פשוט חשבון, אני כתבתי לעצמי פה, נניח שהמשפחה נורמטיבית היא מאוזנת. גירושים זה עסק לעשירים. גירושים זה לא גרושים. ועשינו על זה פרק שלם, שבהתאר, כן. פרק שלם של שעה ועשר דקות רק על זה, אני כאילו, בחשבון שלי, משפחה נורמטיבית, נניח שהיא מאוזנת, מרוויחה עשרים נטו, בוא נגיד, mm-hmm. במקרה הטוב, שלושה טוב. ילדים. עשירון תשיעי, ונניח מאוזנת, מתפרקת, הוצאות מאמירות. חד משמעית. אין לי פתרון לזה. כן, אי אפשר. אבל אני שוב אומר. ואנשים איכשהו עומדים בזה, לא יודע איך. תמיד יש משמורת
0: משותפת. תמצא אהבה. וגם אם יש, לפעמים עדיין יש מזונות. ובדרך כלל זה הגבר שנושא מהם. נכון.
2: דבי, הפרק הבא זה למצוא לי אהבה.
0: זה פודקאסט שלם, אחר לגמרי.
2: דווקא הוא נראה נחמד. אותו שאולי יש
1: איזה
0: בודקים, בודקים <laughs> כל הזמן, אני מנסה <laughs> לשדך לו, אני נשואה באושר. זה גם סיבוב גם שני, אבל, שני. אבל <laughs> הילדים <laughs> מהסיבוב הזה. אם, אם היא ישמה את מה שאמרת,
2: <laughs> היא סיבוב שני.
0: כן, כן. <laughs> אוקיי. יש <אז> עוד משהו? <laughs> לך הייתה עוד שאלה, תסתכל טוב טוב בסוף, <laughs> אבל, <laughs> אבל נראה לי קצת ככה נכנסנו לזה בפרק, אבל אולי... <laughs> אה, אני אה,
2: <laughs> לו. אתה
0: רוצה <laughs> לנרים, לשאול? <laughs> <laughs> כי <laughs> אתה שואל את השאלות האלה, אני אמרתי לך, אני לא אשאל את השאלות האלה.
2: יאללה. כן, המקרו. מקרו. אנחנו לקראת סיום, mm-hmm. אלא אם כן יש לך עוד משהו להוסיף על המיקרו למשקי הבית, על המקרו אני תכף מרים לך.
1: לנהל משא ומתן עם הבנקים, על הריביות, עם חברות כרטיסי אשראי, לא להסס לעבור, לעשות שופינג, ממש לעבוד בזה.
0: אגב, לעשות משא ומתן גם קלטה במינוס. זה שאתה במינוס, ברור, עוד יותר. זה, בידוק, עוד יותר. <laughs> זה ריבית רצחנית. זה שאתה במינוס, זה בדיוק עוד יותר. לא לחשוב, כאילו <laughs> לא לחשוש <laughs> <כלום>, לא <לחשוב laughs> מלהתקשר <מין> לבנק. <laughs> כלומר, עכשיו, היה לי אתמול מקרה כזה באמת של לקוחות שעוברים ל... העבירו פעילות דבר, לבנק אחר.
1: עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר. עצה שנתתי לחבר והיא חסכה לו המון כסף. הרבה פעמים אתה במינוס. אבל, אתה צפוי לקבל ירושה בעתיד. מאוד יכול להיות שבמקום שהבנק ילווה לך, תגיע להבנה עם הוריך ואחיך כמובן, <אח> שההורה ילווה לך בריבית יותר, נורמה, או יותר נמוכה, או בלי ריבית אפילו, או בלי ריבית, מכיוון שיש לו בטוחה. מהירושה. הוא יקזז את זה מירושה, אז יש בטוחה. כמובן, לא לעשות את זה מאחורי גבם של לא, אחיך, ככה ברור. אתה, אתה תריב איתם. אבל אפשר פשוט לקחת הלוואה, ויש בטוחה. מקזזים את זה מירושה, בהסכמה, בהסכם מסודר. שכולם יהיו רגועים, וחבל, תשלם סתם ריבית.
0: אני רוצה את הדוגמה, אבל לא קשור למינוס, לקוחות שלי שעכשיו בדיוק החליטו לעבור, להעביר פעילות לבנק אחר, אוקיי? הפורמה או של הניוד כן. חשבונות בנק, כאילו נשמע נורא נורא קל.
2: אמרו תכלס, שזה לא עובד. זה
0: לא, <laughs> <laughs> אני אגיד את זה ככה, ממש במשפט. <laughs> ואני הכנתי להם ממש טבלה מסודרת של כל מה שיש להם היום, התנאים שיש להם היום, כולל הריביות על המינוס וכולי. הלכו עם זה לבנק, אני לא יודעת, לא הייתי איתם שם, ועכשיו ש... כי התחלנו לקבל את כל המסמכים מהבנק החדש, נגיד עם מסגרת האשראי, ואני מסתכלת ואני רואה שנתנו להם אחוזים יותר גבוהים, ריבועות יותר גבוהות, מאשר היה להם קודם. עכשיו, הם הלכו כדי לשפר תנאים. אז אני עצרתי אותם, אמרתי להם, לא, 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 אתם שולחים את הטבלה שלי, מבקשים שיפור, ובאמת, חזרו עם מסגרת יותר טובה. צויים. אבל צריך ללכת עם הנתונים, לדעת מה הנתונים שלך כיום. והכל, מסגרת, ריביות, אפילו בהמרות מטח, בכל הדברים, ללכת עם מידע, כשאתה מגיע גם מסודר, אפילו ממש הכל רשום, הבנק יסתכל עליך אחרת. <מכל> ותדאג באמת, שאתה חותם על הדברים, שאתה חותם על הדברים הנכונים. <מכל> כי הם היו עוד רגע מלחתום על מסגרות גבוהות. יכולנו לשנות את זה אחר כך, אבל עדיף לעשות את זה באותו רגע. ואז גם הבנק מסתכל עליך אחרת, ממש.
2: אפרופו מה שאמרת קודם, יש מישהו שאני מכיר, שאמר לי שהוא כל בין שנה לשלוש שנים צוין. כלומר, רופא שינה, החל מרופא שינה, סוכן ביטוח, eh, תקשורת, וג'רס, לעבוד בזה, זה ממש אבל ככה הוא אומר לי, אני חוסך כסף, אני שומר ביטוחים. אני עכשיו, השבוע אתה עשית סקר עם הקופת גמל, אז אני עשיתי עם הביטוח רכב, וגם כולם, מהמחיר מחירון, מורידים, מורידים את המחירים. מורצים אותך בתור לקוח, מורידים את המחירים. חד משמעית, וגם, אתה יודע, בהתחלה נותנים לך הצעה טובה <אם>... האמת שרציתי לשאול אותך עוד משהו, עוד שתי שאלות. אומר, קדימה, שתי שאלות. <laughs> אחת אולי בקצרה תענה, האם יש את המונח הזה בועה, האם אזור המרכז והשרון זה באמת בועה כלכלית, או שזה סתם קלישה להגיד בועה? אתה מתכוון למחירי
1: הדיור? הכל,
2: כאילו, האם ככה. גם בפריפריה ככה יקר, והבתי קפה מלא, אתה מבין מה אני שואל? כן, אז תראה. מבחינה כלכלית, איך אתה, אתה משקיף על הוא... ואז השאלה האחרונה.
1: לא יקרסו. אפשר
0: העצר, במדיניות... העלייה תעצר, אבל העלייה יכולה לעצור.
1: רק אם אני אהיה שר האוצר. אני לא צוחק.
0: כי אנשים גם לא רוצים שזה אני ירד אני יותר לא מדי, כי אז אנחנו גם נוסעים שונת. רק אם אני אהיה האוצר.
1: Mm-hmm. אבל אם אני אהיה האוצר, מה שאמרתי שהורדנו את מחירי הדיור מ-96 פסקורות ל-80, איך עשינו את זה? מחירי הדיור עצמם ירדו בסך הכל ב-7 אחוזים לאורך ארבע שנים, זה לא נורא. והשכר עלה בלמעלה מ-10 אחוזים. זה הדרך. זו לא בועה במובן הזה שהמחירים יקרסו. אין חשש כזה, אין חשש כזה. אבל אנחנו יכולים לשחוק את מספר המשכורות לדירה בצורה יפה מאוד, לאורך מדינות כלכלית, אבל בתנאי שתהיה עקבית מספיק שנים.
2: התכוונתי למשהו אחר, אני בבוסה לא מוותר. אבל בבורסה יש בועה. גם אני, בבוסה אני הבנתי משהו. בבורסה לא יש בועה. אז אני לא, לא מוותר לשאלה. נהוג להגיד, לא הבועה הכלכלית של מחירי הדיור, נהוג להגיד שבאזור המרכז והשרון, כל איכות החיים, מדינת תל אביב, מדינת آ- תל אביב, בועה, והאם, כאילו, זה כאילו בפיר... מדינה אחרת משאר המדינה. שואן, לא, על לא, מה לא, שהתייחסת כ- שזה מנהל, כאילו, רק פה עשירים, okay. רק פה מלא, רק פה יקר, יש פה, ואני יש באמת פה, לא פה, מגיע לפריפריה, אז יש אני לא יודע, פה אתה יודע אוכלוסייה מבוססת. אחוז גבוה
1: של אוכלוסייה מבוססת.
0: ריווילגית
1: בחלקה. עם נטייה מאוד מסוימת, גם למוצא אתני וגם למעמד סוציו-אקונומי, שכן.
2: זאת אומרת, יש בזה משהו.
1: והיא מסתכלת גם בהתנשאות, כן. ומתעסקת בדברים שמעניינים אותה, ולא... הבנתי. אז לא זה גם אולד מאני וניו מאני. ניסיתי להיות עדין. <laughs>
0: כן,
2: yeah. אני מבין לא מה שאתה אומר, אומר. הבנתי <laughs> את הרמז. רצית להגיד משהו שאני שואל אותה? לא,
0: אותך אני חושה. אומרת שזה גם אולדמני, אנשים באמת עם ה... כמו שאמרת, אותם משפחות. אני אתן לא
2: לך פחות, דוגמה רק כדי שתבין. וגם
0: האקזיטים, רק
2: שתבין.
1: סטארט-אפיסטים. אני לאורך שנים, למרות שאני ימנים בדעותיי, ולא הסתרתי את זה מעולם, להפך, טרחתי תמיד להגיד.
2: שמעתי שבוע שעבר גם אצל רינו שאמרת את נכון. זה, ברדיו, על מה תמיד שנקרא. תמיד
1: אני בפילוסופיה אחת, ממשלה שנכשלה כלכלית צריכה ליפול, זה לא מעניין אותי אם או היא בתקופת הממשלה הקודמת, דיברתי על הכישלון הכלכלי, ולמה היא צריכה ליפול בגלל הכישלון הכלכלי. עכשיו, הממשלה שנכשלה כלכלית, זו ממשלה מהצד השני. פתאום, כל מיני גורמים בצד הזה, בעיקר בקאט האובססיבית הזאת של רק לא ביבי, התחילו להפנות כלפיי קריאות גזעניות. כן, ראיתי את זה ברשת. קללות. למה? אני עקבי בדעותיי. אני נלחמתי בכישלונות ובשחיתויות של הממשלה המכהנת. אתם לא נלחמים בכישלונות ובשחיתויות של ממשלה מכהנת. אתם נלחמים בכישלונות ובשחיתויות של הצד השני.
2: וזו צביעות. תמיד צריך להיות לגופו של עניין ולא לגופו של אדם,
1: ולהקשיב לו למה שהוא אומר. גם אם לא מסכימים.
2: נכון. טוב, לסיום. לסיום יש... יש לי בקשה.
1: אה, אוקיי. בקשה מהמאזינים.
2: אה, אוקיי, אבל לי יש זאת שאלה לסיום, בסדר, אז תגיד לא. מה קודם, קודם השאלה. הבקשה
1: שלי מהמאזינים, מכיוון שאין טייקון מאחוריי, הטייקון <laughs> שלי זה אתם, תעקבו אחרי המפלגה הכלכלית ברשתות, <laughs> בטיקטוק, תשתפו, זה הדרך היח היחידה שלי. אתה בטיקטוק בעצמך? בוודאי. וד... עולים תכנים מאוד מעניינים, אתם תלמדו שם דברים, אולי גם קצת תכעסו ותבינו שצריכים לעשות פה שינוי.
2: אנחנו רגועים אבל כועסים. כן. לסיום, בלי להיכנס לפוליטיקה אישית המפלגתית, למרות שזה קצת קשה, וזו שאלת מאקרו לסיום, מה לדעתך חמשת הדברים החשובים ביותר ברמת המאקרו שצריך לעשות, כלומר, על ידי הממשלה הבאה, ותנסה להיות חמישה דברים. פחות תעמודת בחירות. יש בדיוק חמישה, דרך אגב. באמת יש חמישה. אה, לי במקרה. לנו.
1: ביטול כל הטבות המס. לחברות הגדולות ולטייקונים, לקיחת הכסף והורדת מיסים לכולנו. בעיקר מע"מ, דרך אגב. הדבר השני, סריקה מאוד קפדנית של ההוצאות התקציביות. בדיוק כמו שאמרתי לכם, בצד המשפחתי, חייבים לעשות את זה גם בצד של הממשלה. אני עשיתי את זה בשנים שלי באוצר. אתה לא מאמין כמה מיליארדים חסכתי, אתה פשוט לא תאמין. אני לא רוצה להגיד לא לכם, ש... כי אתם תחשבו שאני שחצן. לא, ברור לי שהבזבוז כסף הוא המון, גדיר. המון כסף, מע"מ, הסכנסה. קח אותי, אני חופרת. הדבר השלישי זה מלחמה במונופולים על באמת. חברה כמו נייקי שלא מוכרת לחברות קטנות, צריך uh, להוציא אותה, לא נגיד, צריך לעשות לה מה שצריך לעשות. יש חוק, לעשות. צריך לאכוף. יש קודם חוק, אצל. צריך אותו. Mm-hmm. כולל סנקציות וענישה חמורה כדי לייצר הרתעה. הם עושים בנו ביזה, שבא, ביזה. ואני חוזר ואומר, בשנים שלי יוקר המחיה יותר נמוך מארה״ב, לא 35% יותר גבוה. הדבר הרביעי, הדבר הרביעי, אין מנוס, חייבים להעלות ריבית. ואם לא נעלה ריבית, נצטרך להעלות עוד יותר ריבית. ואם לא נעלה ריבית, מחירי הדיור יעלו עוד יותר. והאינפלציה תשחוק לנו את השכר. חייבים להבין את זה. עכשיו, אני יודע, זה נשמע קשה, יש אנשים שיש להם הלוואות. הם יפסידו יותר מאי-העלאת הריבית, דרך שחיקת השכר ויוקר המחיה, מאשר העלאת הריבית. וכמובן, הפיצוי, הפחתות מיסים כדי לאזן. והדבר החמישי והאחרון, מלחמה בשחיתות. חבר'ה, אם לא נילחם בשחיתות, והשחיתות הגדולה זה המונופולים והטייקונים ששעיבדו פה את כל המדינות הכלכלית לטובתם. זו השחיתות שצריך להילחם בה.
0: ממש ניקיון. מעניין.
2: טוב. הרבה עבודה
0: לפניך. תודה רבה, תודה ענקית על העיינות שלך על הרעיון הזה וזה ממש לא ברור מאליו כמו שאומרים, גם לכל, לאור כל ההישגים שלך, לאור עובדה שאתה עסוק. מאוד, במיוחד בימים אלו. וגם, אני רוצה לציין באופן ספציפי את הזמינות שלך ונגישות שלך במיילים בינינו, ושלחנו הרבה מיילים. מדהים, תמיד אתה עונה. נכון, שזה היה... זה היה מאוד יוצא דופן, אני מכירה המון אנשים, בעלי עסקים, שצריך לרדוף אחריהם כדי לקבל תשובה, וזה לא נעים. רצית גם להגיד תודה.
2: נודה גם לאיילה, הדוברת והמנהלת התקשורת השיווקית של הקריירה האקדמית אונו, איילה רשף, שסייעה לפרק לצאת לפועל, וכמובן לצוות הטכני באולפן, לבני ולנועם. נכון. נכון, נודה נכון. גם להם. תודה רבה. תודה, דני. ואני
0: רוצה להשאיר את המאזינים. אתה כבר אישרת גם עם חלק מדברים לחשוב עליהם, המון דברים לחשוב עליהם, אבל אני גם אתן קצת שיעורי בית. תחשבו, מה אתם לוקחים מהעצות של פרופ' זליכה ומיישמים? אתם יודעים שאני אוהבת, תמיד הדגש שלי זה ליישם, לא רק לדעת, לא רק להבין, אלא גם לעשות. מה אתם לוקחים ועושים בחיים שלכם? הייתם מתחילים בעצם לעשות את התקציב הזה, באקסל, בד... את הבחינה קודם כל. יש להם מה לעשות. אתה, אתה לוקח משהו? אני אומר? לוקח על,
2: על... פחות בזבוזי פיצוי לילדים על הגירושין. ופחות בילויים, על זה כבר ופחות הרבה. בילויים שלי, בינינו. כדי שעכשיו אני יותר מתחדד לי שזה כסף שאני מבזבז ו... לא חוסך אותו לעתיד, לדברים יותר חשובים. אבל גם אל תגזים, גם צריך לבלות. לא, לא, אני לא אומר, אבל אני קצת מגזים.
1: יותר תקדיש את השעות לתחר את ההוצאות שלך. נכון. לבדוק את ההצעות מחיר אלטרנטיביות כל כמה חודשים.
0: שהיא זה יפה. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, למאזינים ולמאזינות, ושלוש הודעות מערכת קצרות לסיום. קודם כול, אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים, הקשורים לניהול כלכלי, לניהול מידע אישי ועסקי, שתרצו... שאסביר בפרק עתידי בפודקאסט, או המלצות למרואיין או מרואיינת שיכולים להתאים ומעניינים. אתם כבר יודעים, יש פה שאלון בסיכום של הפרק, תכתבו לי, שלחו לי במסנג'ר איך שאתם רוצים, ואני בטוחה שגם אחרים יוכלו ללמוד מהתשובה שאתן לכם, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. אם אתם רואים את הפודקאסט, תשמח לקבל חמישה כוכבים בספוטיפיי, דרך באפליקציה דרכה אתם מאזינים, תקבלו התראות לכל פרק חדש, וזהו, עד הפרק הבא. נגיד ביי.
2: ביי, ותודה שוב לפרופסור זליכה. תודה ובהצלחה. היום יש לך
0: כמה חודשים מאוד מעניינים לפניך, אנחנו נעקוב. תודה רבה. בטיקטוק.
2: בטיקטוק, בדיוק. בטיקטוק. זה הילדים שלי, ביי, תודה.